0: Мы не можем купить в месяц больше, чем 200 долларов американских в банке, и мы должны на них заплатить 65% налога. Но штрафы есть, штрафы приходят, но их никто не платит просто, потому что если ты их не платишь, тебе ничего за это не будет. Но есть одна особенность. Если ты в Москве видишь полицейского, то ты стараешься перейти на другую сторону улицы. А если ты в Буэнос-Айресе видишь полицейского, ты наоборот стараешься на его сторону улицы перейти.
1: привет, с вами новый подкаст «Жизнь за рубежом». Точнее, это откочевавший от проекции «Бесконечности» подкаст, и мы теперь вот решили записывать отдельный подкаст. Меня зовут Антон, и со мной сегодня второй соведущий Виктор. Виктор, привет. Да,
0: привет, это я, привет, привет всем, привет, очень приятно быть частью такого
1: интересного проекта. И у нас сегодня будет выпуск про Аргентину, и я позвал Кирилла, чтобы он нам рассказал про эту замечательную латиноамериканскую страну. Кирилл, привет.
0: Всем привет. Самую европейскую из латиноамериканских. Да, расскажем.
1: Кирилл, расскажи нам немножко о себе. Чем ты занимаешься, как ты попал вообще в эту чудо-страну?
0: Я журналист, и я занимался свободной журналистикой, независимой журналистикой в России до 2015 года. Жил в Новосибирске работал там же, в Новосибирске. Была такая сеть порталов, до сих пор есть. Новосибирский городской сайт НГС. И у них были всякие филиалы по всей Сибири. А потом, вы помните, была такая сделка, когда Херст зашел в Россию и скупил кучу всяких региональных порталов, включая Екатеринбургский Е1, Новосибирский НГС, там и так далее. Тогда стало понятно, что нужно чем-то новым заниматься, чего-то делать для себя уже, в конце концов. Пришлось посмотреть как устроен мир, как он выглядит, поездить везде, где можно было. И в 2014 году я нашел очень-очень интересные билеты сюда, в Буэнос-Айрес, через Нью-Йорк и Атланту с пересадками по 35 часов. Нужно было лететь <связать> <связать> и смотреть, можно было все, что хочешь, там и Нью-Йорк, и Атланту, и туда, и обратно, и сам Буэнос-Айрес, тут еще почти две недели. Я приехал, посмотрел и понял, что я хочу здесь жить. Ну и все, в феврале, это был октябрь, а в феврале я... Приехал сюда с двумя чемоданами жить. Это был пятнадцатый год, соответственно. Ну так вот я здесь и остался. Поехал да. ты один? Да, да. Но такой сумасшедший шаг никому не советую решаться, если у вас есть семья, дети и все остальное, потому что это безответственно.
1: <сёк> <сёк> Но это прыгнуть в омут с головой получается. Абсолютно. Типически, значит. Слушай, а что у тебя с языками? Ты на тот момент -то какие языки знал?
0: Русский и английский. Хорошо знал английский, и отлично знал русский. И в университете, я юрист по образованию, у нас была латынь. И поэтому мне было все абсолютно понятно, что здесь говорят. Но я так тогда считал. Только было тяжело объясняться самому. И, соответственно, никакого испанского у меня не было, никакого там этого риоплатенского я не знал диалекта и ничего не знал. Но это поправимо, как выяснилось. Всего-то там 5-6-7 лет, и ты уже, в общем начинаешь понимать, что <смех> они на самом деле говорят. <смех> да. Чем ты там сейчас занимаешься? Расскажи, пожалуйста, Кирилл. Прям. Прямо, есть, моя жизнь разделилась на две части после того, как наступила пандемия. Ну, не, на самом деле так и было. Я до того, как наступила вся эта история с самым длинным карантином в мире. У нас сегодня 445-й день карантина, я их считаю. Расскажу потом, почему. Ух ты! Ух ты! Но до, до того я водил экскурсии и занимался поддержкой в легализации в Аргентине для русскоговорящих. Оказалось, что эта ниша здесь вообще свободна. Представляешь, ты прилетаешь, и у тебя здесь рынок, ну, там, какой-то невероятный, полностью свободный. Ну, ты его, естественно, занимаешь. И водил экскурсии по Аргентине. Возил людей, там, двухнедельные, трехнедельные туры прям по всей стране. Ну, это были такие... Очень нишевые, очень индивидуальные, очень дорогие истории. Тоже была пустая ниша. Соответственно, обе я занял. А потом случилось неприятное, и нас закрыли на две недели. Ну, это было какого-то, 20 марта 2020 года. и Вот эти две недели тянутся уже 445 дней. Ну, это сегодня вот, на сегодняшний день. Ну, я не знал сначала, что делать, потому что я сначала подумал, о, хорошо, у меня наконец-то появились выходные, потому что я работаю вообще без выходных. Ну, то есть я наконец смогу, ну, что-нибудь -что поделать для себя. Через три недели я понял, что я уже на стену полез, потому что никуда нельзя выходить. Ты можешь выйти там, в магазины купить еды и вернуться домой. Нельзя ни в парк сходить было, никуда. Это зеленый красивый город, большой мегаполис. И дома было совершенно не так, как хотелось. Короче, в общем, в целом я занялся журналистикой здесь. Единственное, что умел, кроме того, чтобы общаться с людьми. И создал новостной портал. Сейчас это самый посещаемый новостной портал в Аргентине на русском языке. И к нему еще огромное количество социальных сетей, которых я себя назвал послом Аргентины в Инстаграме, там условно там, еще где-то. Начал рассказывать про Аргентину вообще всему миру. Многие про нее узнали именно на этом карантине. И поэтому, когда границы откроются, я буду на расхват. И Аргентина будет на расхват наконец-то. Но когда они откроются, это вообще отдельная тема. А что у вас там с... Коронавирусом. Есть ли свет в конце туннеля? Говорят, что его перед смертью видят люди, да, перед самым. Поэтому я не знаю, хорошая эта история, если его видно, или плохая. Тут такая история: население Аргентины 45 миллионов человек, это как средняя между Испанией и Украиной для понимания. Соответственно. Половина населения живет в Буэнос-Айресе и пригородах. То есть, в Большом Буэнос-Айресе. Примерно половина, 18 миллионов человек. И есть вся остальная страна, в которой низкая плотность населения. Получается так, что сначала все болеют в Буэнос-Айресе, а потом это все расползается по всей стране. И когда оно расползлось по всей стране, начинается вторая волна в Буэнос-Айресе. Короче, ты все время заперт в этом городе. Это первая история. Вторая история. У нас 3 миллиона человек переболело. Сейчас обману вас. но ну, там около того. У нас 80 с лишним тысяч человек умерло и при всем при этом у нас вакцинировано 3 миллиона одной дозой вакцины. И там что-то побольше, около 20 миллионов двумя дозами. Вот это очень мало, это вообще нисколько, потому что этого недостаточно для того, чтобы снять карантин. Соответственно, мы вот здесь постоянно от одного усиления там к небольшому ослаблению. То можно ходить в ресторан, то нельзя ходить в ресторан. То можно сидеть в баре, то нельзя сидеть в баре, то можно есть внутри, то только снаружи. То сидеть все время дома, никуда не ходить, то можно выезжать куда-нибудь за пределы Буэнос-Айреса и посмотреть страну, то нельзя. Но все это время у нас абсолютно на 100% закрыты границы. Сюда могут приехать очень просто резиденты, граждане и их родственники. И, в общем, все. Соответственно, это полностью закрытая страна. Сюда в сутки прилетает и улетает вместе, да, то есть обмен за границу у нас 2000 человек в сутки, не больше. Так живем, че? Вот уже 445 дней.
1: А штрафы есть какие-нибудь за нарушения?
0: 5. Это же Аргентина. О чем вы говорите? Какие тут штрафы? Тут очень много запретов, тут ничего нельзя, все очень на сознательность давят. Они обозначены. Штрафы, например, за то, что ты выходишь на улицу без маски, 10 тысяч песо в Буэнос-Айресе. В провинции нью где добывают всю нашу нефть, газ, яблоки и груши, там 25 тысяч песо штраф за выход без маски. Но я не знаю ни одного человека, оштрафованного за выход без маски. Например, нельзя приглашать себе домой гостей. За это предусмотрено уголовное наказание, до двух лет лишения свободы. Ты не можешь устраивать вечеринки у себя дома, ты не можешь звать себе никого в гости. По сути, ты не можешь даже выехать из дома, потому что, ну там, не знаю, и поехать на посмотреть на океан, потому что это запрещено. За это тоже предусмотрена уголовная ответственность. Самое страшное, что случается с аргентинцами, стало, что я знаю, это могут конфисковать машину, на которой ты выехал в комендантский час, который у нас наступает в 8 вечера. Последнее время там. До этого мы жили две недели, когда он наступал в 6 часов вечера. А до этого мы жили, когда он наступал в 12 ну, То есть у нас все постоянно меняется, здесь нужен новостной портал Поэтому я чувствую себя вострем Кстати,
1: насчет, сразу скажу, курса Что один аргентинский песо, я вот сейчас посмотрел Специально равен 77 копеек Поправь меня, если я не прав
0: Какой У нас в Аргентине действует 17 курсов долларов Это по какому 70 копеек?
1: Я вот просто набрал один аргентинский песо Вот мне почему-то выдало 77 копеек
0: вот если туда же ага, набрать хорошо. в поисковик курс песа в Аргентине просто, то там где-нибудь появится моя заметка про то, что в Аргентине есть там доллар Facebook, доллар вишня, доллар черешня, там не знаю, что еще, доллар мясо, доллар молоко, доллар соя, безусловно, и так далее. Это все существует, есть официальный, есть черный, есть два или три биржевых курса. Все дело в том, что у нас в Аргентине не капитализм. И не социализм, как вы все обрадовались. У нас в Аргентине третий путь свой особый, называется пиранизм. И этот пиранизм разрушает аргентинскую экономику уже 80 лет. Все никак не может ее разрушить, у него не получается. А в чем суть-то, расскажи. В чем суть пиранизма? Ну, в том, что очень-очень сильное государство, но при этом полное признание частной собственности, и хотя есть там некоторые экстремистские течения, экстремальные течения, как, например, вот бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, вот в честь нее есть ответвление от пиранизма, называется киршнеризм. И они считают, что государство, если хочет, то крупные компании может национализировать. Они даже это сделали, там все закончилось плохо достаточно. Но, в общем, Аргентина в перманентном по капиталистическим меркам экономическом кризисе находится вот последние там сколько-то лет десятков лет. А по местным меркам да, у нас инфляция 50% годовых, депозиты можно вносить на банковские счета. При прошлом президенте было 80% годовых, при этом президенте там что-то около 40% годовых. У нас заработные платы и пенсии индексируются на размер инфляции. Сейчас там эту формулу как-то немножечко корректирую. Чтобы немножко снизить это повышение, у нас постоянно включен печатный станок, печатать столько денег, сколько нужно. У нас есть ограничения государственные, обязательные на покупку валюты. Мы не можем купить в месяц больше чем 200 долларов американских в банке, и мы должны на них заплатить 65% налогов. То есть вот тот официальный курс, который мы видим, который установлен для банков, это 100 песо сейчас за доллар, на него еще сверху накладывается 65% налогов, у тебя выходит в итоге 165 песо. 65 идет государству 100 – банку Поэтому есть параллельный рынок, черный, на котором все продается и покупается, его особо никто не прессует, потому что он небольшой, и люди там таким образом спасают деньги от того, чтобы они обесценились, потому что, помним, 50% инфляции. А Аргентина это вторая страна в мире, если вы не знали, после Соединенных Штатов Америки, по количеству наличных долларов в экономике. А за ней идет Россия, третья. То есть аргентинцы держат у себя в матрасах нереальное количество долларов, потому что никто не верит в аргентинские банки, никто не верит в аргентинское правительство, никто вообще во всю эту фигню не верит. верит только в доллары. Соответственно, как только у людей появляются свободные хоть какие-то деньги, они сразу идут и покупают доллары.
1: Хотелось бы немножко вот о самой Аргентине, архитектуре, природе, о людях, как вообще относятся к русским.
0: Аргентина это гигантская страна, она восьмая в мире по площади. Она с севера на юг вытянута на тысячи километров. У нее на востоке Атлантический океан а на западе Анды. Самая высокая гора в Южном полушарии. Аконкагу, она находится здесь, в Аргентине, в провинции Мендоса. Когда мы говорим про Аргентину, нужно понимать, что здесь есть вообще все природные зоны. Здесь есть и пустыни, и джунгли, и субтропики, и, соответственно, океанское побережье. Хочешь горы, хочешь там, все, что хочешь. Вплоть до тундры на самом самом... То есть самом. разный климат, да? Да, на самом-самом юге. То есть климат вообще на любой вкус, какой тебе нравится, вот такой и будет. Это первое. Второе, вот есть Аргентина, вся... Как вот есть Москва и Россия, вот есть Буэнос Айрес и Аргентина. Буэнос Айрес это гигантский мегаполис. Официально он небольшой, как субъект федерации здесь проживает. Аргентина это федерация, 24 субъекта федерации, 23 провинции один автономный город. Значит, вот автономный город Буэнос Айреса три с миллиона человек, но вместе с пригородами это получается 15-18 миллионов. Это большой, классный, современный, ну был до пандемии, замечательный, совершенно вот э, гастрономическая звезда. У нас находится лучший ресторан в Латинской Америке вот здесь недалеко от меня, 25 минут пешком называется Дон Хулио, там делают лучшее мясо в мире. То есть это, это, это нормальный совершенно вот и с точки зрения гастрономии, с точки зрения архитектуры европейский мегаполис. Есть высотная застройка, есть средняя этажная застройка, есть районы с, с одними башенками, есть районы с одними маленькими домиками, типа таунхаусов. Для того, чтобы понимать, как он устроен, это такой, знаете, кв почти квадратный город, одним своим боком примыкающий к к реке, которая называется рио де плата Это самая широкая река в мире. Через эту реку, 60 километров, если плыть, то будет Уругвай. А если не плыть, то будет порт Буэнос-Айреса. И за этим портом находится огромный-огромный город. Он такой квадратно-гнездовой, то есть каждые 100 метров перекресток, на ровненькие такие квадратики весь поделен. И в этих жилых кварталах, один гектар, один квартал, живет какое-то количество людей, которые, если говорить в самом городе, то в основном богатые люди, которые либо работают в офисах, либо совсем не работают, потому что им это не нужно, у них старый капитал. У нас, в общем-то, совокупная Число богатых до пандемии, опять же, там нужно все время уточнять, было порядка 10% населения. Они были не такие богатые, как русские богатые. Ну, типа там, мы берем просто состояние какого-нибудь одного Алишера Усманова и делим его на 4000 семей. И получаем 4000 долларовых миллионеров, да, там по полмиллиарда у каждого. Вот это примерно аргентинское богатство. И вот эти 4000 семей, ну, сколько у них всего, да, и их много. Богатый, нормальный, зажиточный, красивый город, безумно красивый, я не знаю, если город более красивый в мире, но не с точки зрения того, что там у домиков красивые фасады, а с точки зрения того, что ты просто идешь, и все очень удобно сделано, и все действительно выглядит эстетически очень мило, потому что у нас почти 80% по Буэнос-Айресу это итальянцы, потомки итальянцев, у них, соответственно, вкусы правильный совершенно. С рождения. Врожденное чувство прекрасного. Я знаю, что есть вена красивая. Это совсем другого типа красота в Буэнос-Айресе хотя И такого типа домики у нас тоже бывают. Тоже встречаются. Сами аргентинцы, это такие очень милые люди. Они католики в большинстве своем. Они будут тебе улыбаться, они будут тебя приветствовать, они будут тебе по мелочи как-то помогать. Но бизнес с ними вести невозможно. Надеяться на них не нужно. Слушать их обещания лучше не слушать. Все. <реш> ну, вот такие вот они, да Ну, в общем-то, но ну, очень милые ну, люди Замечательные люди Очень хорошие люди, но, но это не значит Это как с итальянцами Абс Да, абсолютно, да Если у вас были эфиры про итальянцев Но это такие, это сицилийцы, это еще хуже, чем итальянцы То есть это <реш> у них, это своя Италия То есть это совсем другие ребята Они вроде все делают правильно, они вроде все говорят правильно Но как только дело доходит до какого-то бизнеса Ну, сразу все становится, конечно как-то плохо. Но при этом свой бизнес у них в полном порядке. Кругом огромное количество общепита, убиваемого тем карантином, который сейчас идет, потому что жальче всех мне заведение общепита, потому что в это было про поесть и попить. Последние год это не совсем так. В остальном здесь хорошо.
1: Ну, то есть к русским относятся вполне нормально. Ну, к русским да?
0: относятся примерно как к аргентинцам относятся в России. Ну, есть то есть такая диковинка. Ну, как-то, ну да, русские. нет, ну как, диковинка. Но, опять же, нужно понимать, есть два типа отношения к русским. Ну, во-первых, русских здесь вместе с потомками 300 тысяч человек на 45 миллионов жителей. То есть у всех в семье есть какая-то бабушка, тетя кукленной соседки, которые из России, обязательно они знают слово борщ, шапка, там еще водка, и что там холодно. Это да, это первая история. Вторая история, это официальные отношения между Аргентиной и Россией, вот тот режим, который сейчас у нас установлен, с бывшей вице-президентшей, помните, 400 килограммов кокаина в русском посольстве в Буэнос-Айресе. Вот, было, в... было, это, да. Это все было вот при той власти, которая сейчас вернулась. Аргентина, это супер-демократия, я про это расскажу, но у нас вернулась к власти та группировка, которая была от нее отстранена на 4 года. Вернулись все те засосные отношения, с, я думаю, вместе с кокаином в русское посольство, не проверял, не знаю. Они, они, так, они всем подряд не рассказывают. Но сейчас идет суд, открытый совершенно над теми, кого считают виновными в том, что они, это типа не посольство барыжила кокаином, во полицейских, а аргентинских через русское посольство. Очень смешно, но в общем и в целом есть второе вот это вот официальное отношение к России, это такой совок, очень много фанатов у этих ребят, которые сейчас у власти. Мы получаем русскую вакцину, которая называется «Спутник». У нас на даже ее производство, завтра должен прилететь первый самолет, который привезет вот это активное начало вакцины, которые здесь будут делать по 2 миллиона в месяц доз. И вот эти ребята, да, конечно, там все в засос. Привет, передавай привет Путину, там, если слышишь, что я русский и все такое. Но их достаточно много, это вторая часть того, как относятся к русским. Ну, побаиваются, да.
1: Слушай, а как в плане безопасности вообще? Насколько там безопасно?
0: С безопасностью тоже интересная история. Латинская Америка всегда представляется опасным регионом. И люди всегда думают, что здесь опасно. Но если посмотреть на официальную статистику, например, умышленных убийств в мире по странам, то мы увидим, что в Аргентине умышленных убийств в два раза меньше, чем в России. То есть здесь не убивают по пьяни, я думаю. И здесь, ну, наверное, убивают в полицейских участках, но настолько редко, что там два случая, которые мне известны за семь лет, это все, что здесь происходит. В Аргентине... Есть опасность того, что у тебя заберут телефон, например, на улице. Если у тебя в России забирают телефон, то к тебе подходят, бьют по голове и забирают не только телефон, Поднимаю, но и да. все остальное. Да. В Аргентине к тебе просто подбегут, его выхватят, пока ты говоришь, идешь по улице, и убегут. Вот этот способ отъема чужого имущества здесь существует. То есть здесь грабежи не агрессивные. Хотя иногда бывает, что с применением оружия. Но это оружие просто показывают, и люди сами отдают. Это здесь случается. Статистики по ограблениям, ее не существует открытой. Так бы я, конечно, сравнивал. Но я посмотрел статистику, которую выкладывают города... И вот Москва, например, безопаснее Буэнос-Айреса, но Москва какая-то вообще стерильная стала в последнее время, все рассказывают, все, кто приезжает, что там действительно стало прям вот как-то безопасно и хорошо. Но есть одна особенность, если ты в Москве видишь полицейского, то ты стараешься перейти на другую сторону улицы, а если ты в Буэнос-Айресе видишь полицейского, ты наоборот стараешься на его сторону улицы перейти. И в этом, я думаю, огромная разница, и полицейских здесь много, и это хорошо. Самое главное, это я забыл, забыл. Мы же с 2017 года, 2018 года, начали вводить камеры, в которые автоматически распознают лица. Ну, сейчас в масках это не актуально. Но, тем не менее, когда мы первый день запустили эту систему, мы, в смысле, это город Буэнос-Айрес это сделал. И когда первый день она работала, они поймали восьмерых преступников, которых разыскивали много-много лет. Сразу, как только запустили. И, соответственно, у нас в тот год упало количество уличных грабежей, ну, там, прям в пять раз, представляете? Всего-то нужно было камеры с распознаванием лица пустить.
1: Ну, это крутая штука, на самом деле. Она и в Москве очень здорово помогает. А в Китае я вообще молчу. Но, Но там даже в масках тебя узнает.
0: Ну, в Китае там, а если ты уйгур, так вообще-то.
1: Моя любимая тема, которая просто у нас здесь боль с дорогами в России. Давай про дороги сначала, а потом про транспорт. Какие дороги... Есть ли велосипедные дорожки, строят ли вообще как проезжая часть?
0: В Аргентине шикарные дороги. В Аргентине на загородных трассах 130 км в час. Даже по аргентинским грунтовкам можно ездить на 120 легко. Но в основном они все, конечно, асфальтированные, и между большими городами это четырех полос. Это огромные расстояния. Здесь, на самом деле, чтобы проехать из города в город, ты едешь целый день, там, эту тысячу километров. Но не об этом сейчас. Если вернуться в город, то в городе тоже чудесные дороги. В городе, по-моему, 300 километров велодорожек на весь город. Они, ну, ты, они всюду. Ты. Всюду. Станции с прокатом. Велосипедов бесплатные, только нужно зарегистрироваться, и бесплатно можно полчаса за поездку им пользоваться. Сколько хочешь таких поездок делать. Только по выходным, сколько это стоит, ну я не знаю сколько. Чудесный общественный транспорт. Но если вернуться опять же к автомобилям, они здесь европейские. Мы здесь собираем сами автомобили. У нас здесь делают Рено. У нас здесь делают. Сейчас наврут Volkswagen и еще что-то делают. Но в общем в целом все, все машинки такие простенькие, европейские, очень дорогие. Ты покупаешь одну себе и две государства. Примерно так по налогам выходит. Если ты хочешь машину Поэтому здесь немного дорогих машин Это Audi, наверное, в основном потому что Volkswagen, да Мало Мерседесов, практически нету ничего там Из таких, из люксовых машин Прям совсем, скажем, нету.
1: Но а что с парковками? Платные, неплатные?
0: Парковок просто дофига, они классные. Есть платные парковки, есть бесплатные парковки, есть уличные стоянки возле тротуара. Ну, они разрешены практически вдоль всех бордюров, но у нас все улицы односторонние, кроме широких проспектов. Нормально, получается удобно. Запарковаться иногда бывает проблема в центре, если ты не хочешь платить. Но если ты готов заплатить за парковку, она стоит... Ну, опять же, сейчас не репрезентативно совершенно, потому что у нас PESA обесценился там два с половиной раза за год, и нет иностранцев, да? Но обычно это стоит где-то примерно 2-3 доллара в час парковка. Либо можно купить возле дома какой-нибудь гаражик. Ну, он опять же, это место на многоуровневой парковке, я имею в виду. Купить себе такую штуку или арендовать ее на какой-то длинный срок будет удобно. Ну, короче... Транспортного коллапса нет, пробок в городе практически нет. Потому что есть крутой общественный транспорт, если про него будут вопросы, расскажу.
1: Да, давай-давай. Конечно, буду. Давай-давай-давай. Про... Mm -hmm. давай, интересно.
0: Общественный транспорт очень крутой. Во-первых, у нас самая старая метро на континенте, его начали строить в 913 году англичане. Потом пиранисты у них это метро отжали, национализировали. Но она тем не менее, классная. Сейчас управляет какая-то там частная компания управляющая. У него, по-моему, пять веток ABCDEH. А, Пять. Значит, 5 веток. Из них две ветки такие пересекающие, три вертикальные большие ветки. Такого типа метро. Очень удобное. Оно очень пассажироемкое. Оно не глубокое, оно не очень красивое но симпатичная. Самый старый поезд, который там ездит, 1938 года, какой-то японский. Что Интересно бывает. посмотреть даже. Вот. И, и есть новые, современные китайские хорошие поезда, которые тоже неплохо ездят по этому метро с кондиционером внутри. Поездов нет кондиционеров на станциях. На станциях только вентиляторы, по-моему. Что касается метро. Но оно классное. Оно очень функциональное. Очень функциональное. Оно прям вот супер сделано для города идеально. У нас ходят безостановочные эти автобусы. Они называются метробус Это автобусы, которые выделены физически, идут по центру широкой улицы, и для них физически выделены полосы. То есть не просто разметкой, да? прям блоками железобетонными. И... А, даже так. Да, с остановочными павильонами по центру. Автобусы идут как поезда, по сути. Очень быстрый транспорт, шикарный. Вот эти метробусы в совокупности с метро, с полным изменениями Раньше как было? Как в России, прям один в один. Муниципалитет продавал право на проезд по городу, транспортным компаниям. А транспортные компании собирали деньги с пассажиров. Бывший президент Аргентины, когда он был еще мэром Буэнос-Айреса, Маурисио Макри, он взял систему, все изменил, он сделал так. Теперь пассажиры будут платить муниципалитету, а муниципалитет будет не продавать, а покупать. Создавать конкурс на обслуживание определенных маршрутов. То есть он будет с заказчиком выступать. И начал штрафовать, начал выгонять перевозчиков, которые нарушали графики. И в общем и в целом, как только удалось... Он за два года избавил Буэнос-Айрес от пробок полностью. Хотя до этого это считалось неразрешимой задачей. Он просто пригласил кучу специалистов, в том числе, кстати, из Австрии, по транспорту, которые ему сказали, как нужно все переделать, как синхронизировать светофоры, какие улицы сделать односторонними, как обустроить систему, собственно, приема этих платежей, какие графики куда поставить. Ну, короче, все сделали как положено. Ну,
1: с умом подошли, конечно.
0: А он умеет слушать специалистов, а не только вот будущих избирателей. Ну и, в общем, переделал широкие улицы, всех поставил в еще худшие пробки, все думали, что все, он сейчас спокойнее, а он их переделал и запустил новую систему, и она оказалась работой. То есть оказалось, что немцы нас не обманули. Общественный транспорт почти бесплатный, он стоит совсем нисколько, 3 копейки. Проезд в автобусе типа 20 песо, это 10 рублей. Ну ладно, 30 песо, 15 рублей, ладно, так, пусть будет. Проезд в метро тоже что-то около 10-12 рублей, по-русски говоря. Все субсидируется за счет наших налогов. Ну, налоги мы платим серьезно.
1: Помимо автобусов, есть еще какой-нибудь транспорт? Ну, там такси. Шикарные такси.
0: Шикарные такси. Такси просто выходишь на улицу, как в Нью-Йорке, поднимаешь руку, и вот такси. Короче, ты не ждешь такси практически нисколько. Практически никогда. Даже в карантин. Таксистов много, они ездят по счетчикам, тарифы регулируются государством. Ну, бывают там какие-то совсем неприятные ребята. У нас запрещен Uber по закону, но он ездит все равно, пусть он запрещен. Это примерно как в России был запрещен Telegram, то есть ну, ничего не получилось с этим сделать. Проезд по городу стоит, ну, так вот, чтобы понимать. Ты обычно за поездку отдаешь типа 200 рублей.
1: Ну да, у нас, в принципе, плюс-минус также 150-200 рублей. Угу. А у нас космос, поэтому я такси не
0: пользуюсь. <свят> <свят> у нас все пенсионеры ездят на такси. Если посмотреть, кто пользуется такси, там куча этих бабушек дедушек очень медленных, которые медленно-медленно выходят из такси. Потому что бабушки и дедушки здесь, в общем-то, богатые. Ну, там, где я живу. У меня
1: отдельный вопрос: да? да. По поводу электротранспорта. Mm -hmm. Я имею в виду там, электромашины, может быть, автобусы не автобусы, ну, электроавтобусы, наверное, да. Трамваи. Сейчас расскажу, да.
0: Ну, трамваев у нас. У нас есть одна замкнутая ветка трамвая, которая работает по субботам для туристов, потому что, в общем, его демонтировали полностью в Буэнос-Айресе, но и другого транспорта, кроме автобусов, метро и такси, в столице нет. Но есть город Кордова, это, по сути, по-моему, второй город по населению после Буэнос-Айреса. Сейчас могу ошибиться, но не сильно. Это миллионник, во всяком случае. И я знаю человека, который туда продал троллейбус отеха на новосибирских батарейках. Помните, делали в России. Есть такой завод для тех, он в Новосибирске находится, он делает батарейки, короче, для общественного транспорта. И вот русские троллейбусы теперь ходят по улицам Кордовы. Там была такая фишка, что они могут какое-то расстояние проезжать без контактной сети. Заехать, забрать, угу, где-то угу. высадить пассажиров. Да, вернуться да, 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 Вот, собственно, такие русские троллейбусы сейчас ходят по улицам города Кордова. В остальных городах в основном это автобусы преимущественно везде. Но очень классные, То есть их много. Это старые не старые, но это Мерседесы, удобные, низкопольные, преимущественно. Хороший общественный транспорт.
1: Потому что улицы позволяют. Про дороги у меня, в принципе, все. Ну, автобаны, понятно, да, там Кто? 130 и... Они платные, бесплатные? И платные, бесплатные. Очень. А. Если платная,
0: то ты прям летишь по ней, потому что она прям шикарная. Если она бесплатная, то ты тоже прям летишь по ней, только бесплатно. Ну, и иногда там где-то притормаживаешь, потому что. Ну, всякое там может а быть. А
1: камеры на дорогах. Есть. есть там, ну и медрожье штрафовые. Вот. Есть.
0: Ну, там такая история. В Аргентине очень много чего. У нас очень хорошие законы. Вот и в Аргентине написано, что не может выступать автоматическое средство, не может выписывать штрафы. Только человек может выписывать штраф в этом законе. У автоматических средств может быть цель их существования только профилактика дорожно-транспортных происшествий. Поэтому обо всех камерах стоят щиты заранее, которые предупреждают. Если это камера автоматическая. А если ее выставляет полицейский, то можно не предупреждать, но их не очень много. Но штрафы есть, штрафы приходят, но их никто не платит просто, потому что если ты их не платишь, тебе ничего за это не будет. Серьезно? Да. Их копят, 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 потом идут в ГАИ, договариваются о рассрочке или идут к адвокату, и адвокат просто все оспаривает, списывает, потому что, ну там, не знаю, приходит кому-нибудь штраф за камеру, которую проехали с нарушением 8 лет назад, например. Ну и что это за фигня? Кто это будет платить? Ну Конечно. там срок давности уже, наверное, прошел. Вот. Ну и там так, все так работает, поэтому... На самом деле аккуратно водят, смертей на дорогах намного меньше, чем в России. Просто вообще, в принципе, намного меньше. И намного аккуратнее здесь водят. По городу, наверное, нет, не намного аккуратнее, но тоже аккуратнее. Каждая авария со смертельным исходом – это супер новость, которую прям тиражируют неделю еще потом, понимаете? То есть вот до такой степени
1: здесь все хорошо. Давайте поговорим про жилье, то, где нам жить. То есть аренда, дома, квартиры, дорого ли снимать. И покупать свое. У Аргентины есть такая
0: особенность. Ну, в общем, как во всех предыдущих, можно все мои ответы на эти вопросы начинать с этой фразы. Дело в том, что в Аргентине, как вы поняли, никто не верит в банки. Если у тебя сильно много денег, то тебе неудобно спать на матрасе. Соответственно, люди покупают квартиры. И в этих квартирах Держат деньги. У меня есть, например, один товарищ, у которого мебельная фабрика и две заправки Shell. Ну, по франшизе он их держит. У него очень большой доход. И у него есть пятеро партнеров, бизнес-партнеров. Они вместе с ними, у них совершенно никак не коррелируется бизнес, они просто выпускники одного и того же факультета, одного и того же университета Буэнос-Айреса. И они соединились вместе, чтобы вместе строить высотки. Ну, такие башенки по 15 этажей. В тех районах, где это можно сделать в Буэнос-Айресе. Вот они строят эти 15-этажки, и они у них стоят пустые. Ты Их не сдают, их не заселяют, их не продают. Это их депозит. Потому что в банк ты не пойдешь. Ты же нужно быть идиотом, чтобы верить в аргентинские банки. Тем более, когда у тебя денег на небоскреб, да? Ну, условно небоскреб. Конечно, ты лучше его построишь, этот небоскреб. Он будет стоять. Буэнос-Айрес до пандемии был вторым на континенте по стоимости жилья после Сантьяго де Чили. Порядка 3000 долларов за квадратный метр здесь стоит жилье. Оно очень дорогое, но именно потому, что оно выполняет двойное назначение. Первое, тройное, сейчас про третье расскажу. Первое, это то, что в нем живут, второе, это то, что в нем хранят деньги, и третье, это то, что им отмывают деньги. Потому что в Буэнос-Айресе, ну, hmm. ну ты, ты, ты когда покупаешь жилье, ты покупаешь часть банковским переводом, а основную часть ты заносишь в чемодане. Соответственно, по-настоящему. То есть вот, например, мои клиенты, которые сюда эмигрировали, я видел чемоданы денег, я их не видел в России никогда. Я родился в 86 году, и я никогда не видел чемодан денег. У меня каминг такой. А здесь, в Буэнос-Айресе, я hmm. увидел чемоданы денег, которые приносили нотариусу, чтобы заплатить за квартиру. Квартиру. По договору проходит одна сумма, которая очень маленькая. Например, квартира 48 квадратных метров в центре Буэнос-Айреса стоит 160 тысяч долларов. Из них 45 проходит по банку, а остальное в чемодане. Понимаете, да, в чем чтобы дело? Чтобы налоги, да, не есть, платить? Да, меньше. да, чтобы, чтобы не платить налоги. И самое главное, у тебя таким образом куча легального кэша. Ну, в смысле, как легальный? Весь же кэш легальный. Как он может быть нелегальный? Да, ты его можешь с ним делать все, что хочешь. Они делают все, что хотят. Строят вот такие вот башни. Например, дальше следующую башню построят. Эти квартиры, которые стоят в башнях, вот как я рассказал, мы сейчас к аренде просто переходим, их не сдают в аренду, потому что аренда не отбивает ничего, аренда не бьется никак со стоимостью жилья, вот покупать здесь жилье и сдавать его не получится. Да, до кризиса квартиры стоили, ну вот, например, сама по себе квартира стоит 160 тысяч, а ты ее сдаешь, ну, примерно за 500 долларов в месяц. Ну, это как-то ну, что-то как-то так себе, правда? Это если ты ее через Airbnb ну, да. сдаешь, если ты ее управляешь. А если ты ее сдаешь по короткому контракту, то ты точно такую же квартиру ну, сдашь где-нибудь, наверное, за 350 долларов. То есть местному. За 500 иностранцев, за 350 местному. Так вот здесь все это было устроено всегда. Сейчас пандемию все немножко поменялось. У нас приняли закон, ну, как всегда, государство гадит здесь в этом смысле. Теперь минимальный срок аренды 3 года. Вы помните, у нас инфляция 50% годовых? Я должен подписать контракт трехлетний со владельцем квартиры. Для того, чтобы подписать, мне нужно предоставить ему гаранта, физическое лицо с другой квартиры, которое поручится, что я буду платить и выйду из квартиры по окончанию контракта своим имуществом поручиться. Это первое. И второе, нам нужно прописать объем повышения в этом контракте. Оно обязательно... Раньше его можно было прописывать два раза в год, а теперь по новому закону, который вступил вот в июле прошлого года, прямо в разгар пандемии, они сказали, что нужно будет всего раз в год повышать коротплату. И повышать ее будут, если раньше можно было договориться между собой и прописать какой-то показатель. Все время это было порядка 12-15% в полугодие. Вот такой здесь рост стоимости аренды заложен в контракты. Представляете, да? То теперь... Да. Mm -hmm. Теперь этот индекс повышения будет определять Центральный Банк Аргентины. <с> и он будет высчитывать как среднее между инфляцией, которую регистрирует официальный государственный орган статистики, и увеличение заработной платы среднее по стране, которое выдадут все профсоюзы, которые существуют в Аргентине. Крень какая-то полнейшая. То есть ты заключаешь контракт, просто. <с> и, и ты вообще не знаешь, сколько ты денег получишь в следующем году. То есть вот у меня контракт, я успел въехать сюда в пандемию по новому контракту. То есть я продавил по максимум владельцев квартиры, и мне написано, что это не незаконный пункт, но для того, чтобы хоть как-то было, мы прописали, что мы повысим на вот эту ставку ЦБ, но не меньше, чем 25% и не больше, чем 45% годовых. Вот так мы сделали. Но это все равно никакая непредсказуемость, понимаете, да? Но, тем не менее, если ты хочешь снимать официально, то только так. А все остальные короткие аренды, ну, можно Airbnb посмотреть, можно еще как-то, но, в общем, в целом это абсолютно невыгодно, и хозяева сдают свои квартиры на вторичке, например, только для для того, чтобы кто-то платил. Потому что это не входит в стоимость контракта. Кто-то платился со за содержание дома, там все коммунальные платежи и все остальное. Просто забить на это дело. Хозяйка квартиры, она моя соседка. Она живет... Ну как она соседка? Она не соседка, она здесь живет два дня в неделю примерно. Остальное время она живет за городом. Но она юрист, она приезжает к себе в офис и иногда здесь ночует рядом. Я понимаю, что ты заплатишь. То есть вот, у меня платеж должен был быть 1 июня по договору, с 1 по 5. Сегодня 7, я еще не заплатил. Она еще не приехала, и все равно. Она когда-нибудь потом мне напишет, типа я готова Взять тебе платеж там, за квартиру. И возьмет его. То есть она понимает, что я ей заплачу, но ей настолько настолько неинтересна там эта сумма, что из-за нее что-то там еще и помнить, держать в памяти, и все равно. Угу.
1: Но коммунальный, получается, платишь сам, да?
0: Да. Свет... Хозяйка? Да, да, да. Но ну, мне очень повезло, у меня очень низкая здесь коммуналка, потому что у меня нет ни бассейна в доме. Все равно этим сейчас в пандемии нельзя пользоваться, в общем, имущество никаким, ни грилем, ни, ни бассейном, ничем. У меня это, слава богу, этого нет. У меня нет охраны, у меня вместо охраны там робот охранник такой, экран с камерой и с мигалкой сверху. И портье там один всего на весь дом, он завхоз такой, знаете, который, если что-то у тебя сломалось, mm -hmm. он тебе все отремонтирует. И два лифта. Они маленькие, поэтому это дешево их обслуживает. Соответственно, у меня низкая коммуналка, еще есть свет, газ, вода, это тоже все сверху накладывается, и в итоге выходит, наверное, где-то половина стоимости контракта
1: аренды. То есть, получается, если ты захочешь строить дом, то земля здесь просто, ну, очень дорогая, да, получается? так вот, где. Очень, у нас очень много земли с инфраструктурой, и она, да,
0: будет дорогой. То есть там есть... Аргентина — это газ. Ну, то есть это супергазовая держава. Если бы аргентинский президент, бывший, победил бы на этих выборах, он немножко совсем проиграл, то мы бы были бы вторым поставщиком газа в Европу. Мы бы его жижили и продавали бы в Европу. Под это дело нам выделили 40 миллиардов самый большой кредит МВФ в истории. Но победил другой чувак, поэтому там сейчас постоянно эти забастовки на месторождении, никто ничего не развивает. Как всегда в Аргентине. Но, в общем, в целом у нас очень много газа, поэтому у нас все на газу. Вся земля с газом, у тебя вся земля со светом и практически вся земля с канализацией. Поэтому вот такую землю будет дороговато, наверное, купить. Но, опять же, что такое дороговато, да? Можно всегда найти тех, кому нужно быстро избавиться, кто уезжает из страны, кто торопится. И там будет подешевле. Нет, будет подороже. И, и есть, конечно, всегда земля без коммуникации, которые
1: подведут вот завтра, но завтра это никогда. Понятно. То есть, как у нас жди газа всю жизнь. Да-да-да. Ну, то есть, а зачем это нужно? То есть, ты можешь, конечно, построить дом и топить его дровами. Ну, зачем тебе ну, понятно, то есть это утопия, если ты убираешь участок без инфраструктуры до да, этой, то считай, что сам виноват, да? уже никто тебе ничего не подведет. Конечно. <свят> ну, может, подведут, может, и подведут, но
0: ты бы уже все проклянил. Может быть, даже твои внуки это увидят. Но, 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 но скорее подведут тебя, <свят> да?
1: Не тебе, а тебя. Конечно, да. Это гораздо более вероятно. Давайте дальше тогда. Да. Медицина. Мы уже так затронули с коронавирусом, да, ситуацию. Ага. Ну, хотелось бы немножко вспомнить ситуацию до коронавируса. Угу. Как была развита медицина, есть ли бесплатная, либо она там платная, и вообще насколько качественно оказываются услуги.
0: Аргентинская медицина бесплатная для всех, даже для туристов. В госпитали госпитале принимают круглосуточно, лечат все: там аппендицит, зубы, глаза, уши, все, что у тебя болит, кожу, рак, спит и все остальное все, что только вот ты не хочешь и хочешь, и это все бесплатно. Но там нужно постоять в очереди. Но ты получаешь офигенного качества медицину. Потому что она по всем рейтингам На уровне Израиля совершенно точно. То есть это офигенная, классная
1: медицина И есть То есть там очень много специалистов, да, получается Да, сейчас сейчас, сейчас
0: сейчас объясню Есть еще платная медицина Платная медицина, она шикарная Ну, во-первых, она достаточно дешевая Во-вторых, есть страховая И ты можешь купить страховку, которая не очень дорого стоит 100 долларов в месяц примерно Сейчас она стоит И у тебя совсем все будет И даже там сколько-то пластических операций будет включено Но ну, у меня, например, подруга она обычный семейный план, там не помню, какой-то не самый дорогой. У нее нашли полип в носу, обнаружили при обследовании. И его удаляли под общим наркозом. И врач говорит, у вас там это, по расписанию положена уже операция пластическая. Не хотите ничего подправить, пока все равно же уже вас выключим общим наркозом. Может, вы что-то еще хотите? Но она ничего не захотела, ей просто удалили полип, например. Но это была платная клиника. В государственной клинике все равно то же самое. Работают те же самые врачи, потому что по закону в Аргентине у нас особая ситуация, у нас есть такой закон, по которому все врачи, которые работают в частных клиниках, обязаны отработать за счет своего частного работодателя 8 часов в государственных клиниках в неделю. Что это значит на самом деле? Ну, в принципе, логично. Это очень круто. То есть я считаю, что это лучше... начинание хорошее. Оно очень хорошо реализовано. То есть врачи реально радуются тому, что они могут пойти и поработать с обычными людьми, не на фармацевтические компании, да, то есть у них нет обязательств продавать там те лекарства и то все-все, что продает этот госпиталь, да, например. Они могут проводить свои какие-то исследования, чистить себе карму Короче, в обычных государственных госпиталях. По факту это значит, что какой бы ты ни был профессор светила медицины супер-пупер со своей собственной клиникой, а 8 часов в неделю от работы сам. И ты примешь всех абсолютно, ну вот, кто за эти 8 часов успеет к тебе туда прийти, правильно? Ты не можешь ничего это перенести, и самое главное для бюджета это ноль. Потому что это налог на работодателя. Ну, мне кажется, из всех нечестных налогов, которые есть в Аргентине, это один из самых приятных. Общий уровень медицины это тоже вытягивает. Но ну, представьте, что вы работаете в какой-нибудь клинике, вы непонятно какой врач, только-только вышли из университета, сейчас расскажу. И тут раз, и рядом с вами работает какая-нибудь суперзвезда медицинская. Ну, конечно, вы тоже будете тянуться к этому, да, и чему-то у него учиться еще в том. И третье, у нас же находится один из лучших вузов в мире, это университет Буэнос-Айреса, он лучше, чем МГУ по всем рейтингам, какие вы только не откроете. И у него есть офигенный медицинский факультет. И вот выпускники этого классного медицинского факультета это студенты со всего мира, это лучшие из лучших. Ну, то есть они, когда будет вопрос про образование, я про это расскажу, но в общем и в целом они соревнуются с аргентинцами за места в выпуске. И это бразильцы, это там, перуанцы, это весь континент. Мексиканцев очень много. И есть очень много европейцев, которые хотят получить бесплатное медицинское образование. И они его получают, и какое-то время потом работают еще в Аргентине. Но в общем и в целом у нас ну, вот с этим тоже все... Хорошо, медицина хорошая, медицина
1: классная. Это круто слышать, это на самом деле круто слышать. Да, ну тоже да рад. прямо даже на самом деле удивительно в какой-то степени, что настолько государство да, заботится о здоровье своих граждан, что ты можешь получить качественное лечение.
0: Ну вот индусы сюда едут и, и получают здесь терапию от ВИЧ, например, потому что в Индии не лечат все это. А здесь можно получить, то есть и, и, можно и в Бразилии ее получить бесплатно, но в Бразилии дженериками лечат. То есть ты ешь 70 таблеток в сутки. А если ты приезжаешь в Аргентину, то тебе тебя лечат оригинальными препаратами. Химиотерапию раковую тоже можно попасть на государственную, бесплатную, соответственно, да, получить. Это очень много иностранцев пытаются эту медицинскую помощь бесплатную получать. Все это спасибо аргентинской конституции, которая говорит, что там прям такая статья есть отдельная, в которой сказано, что граждане и иностранцы равны в своих правах на территории страны.
1: Ну да, здорово. Ну это правильно, тоже здорово.
0: Это очень классно. Если у тебя мигрантское государство, то так и должно
1: быть. У меня про медицину в принципе вопросов даже нету. Единственное, что мне интересно, если у тебя температура, приедет ли скорая или скажет нет, сам лечись.
0: Скорая. Скорее всего не приедет. Скорее всего тебе порекомендуют дойти самому. Но если у тебя есть страховка, то приедет. Ага, вот так. А страховка обязательна? Не, она не обязательная. У меня есть страховка, я ее плачу, но я так и не посходил в страховую компанию. Я же предприниматель, я тут обязан все платить за всех. И я сходил, точнее, я ее плачу уже сколько там несколько лет, но я так и не сходил в страховую компанию, не забрал полис страховой, потому что она мне нафиг не нужна. Я пока еще здоровый. Я при этом пару раз уже сходил в государственный госпиталь, меня спросили, есть ли у тебя страховка, я сказал нет, ну и ладно, сказали. Они. Че сразу? Ну иди тогда так без
1: страховки. Ну давай да, как раз тогда образование коснемся. Угу. Тоже так немножечко упомянул насчет социальной политики. Да, вот какое там есть в садике, школы, там высшее учреждение тоже платное, я так понимаю, бесплатно, да?
0: Но самое главное, важное образование в Аргентине бесплатное для всех, даже для туристов все от детского сада до постграда. И есть платное. Государственное образование офигенное, классное, все хвалят, все замечательно, абсолютно ориентировано на то, чтобы дети были довольны и счастливые. В общем-то, в общем. В общем-то, оно неплохое, никто не говорит, что оно там совсем-совсем плохое, как я слушаю часто, например, про российское образование, особенно там начальную школу, детские сады. Здесь никто не говорит, что там плохое, все очень радуются, и дети идут с удовольствием, бегут. Но бесплатная школы есть... Минусы, потому что в Аргентине огромное Расслоение у нас по официальным Данным порядка 46% бедных А среди детей бедность Еще выше, там почти 60% Детей в Аргентине бедные, но Опять, кто такие бедные, мы там с вами поговорим Когда будем говорить про социалку У этих бедных детей совершенно точно нет денег на то, чтобы Их родители, на то, чтобы отправить их в частные школы Поэтому они их отправят в государство И вот есть вероятность, что дети из трущоб будут учиться Своими детьми, заражать их своими вшами там И плохими словами, так сказать Туда наркотики и так далее, и тому подобное. Ну, есть такая вероятность. Так ну да, но, в общем-то, богатые дети тоже болеют в шаме, в смысле, переносят в шее и едят наркотики, ничего страшного в этом нет. Просто вопрос в том, от каких детей они это подхватят, наверное, да? То есть классисты какие посмотрите. Ну, в общем и в целом, нормальная история с образованием, хорошее образование. Высшее образование, в школе все понятно, нормальная школа позволяет поступить в университет. В университет берут всех. Вот я могу поступать хоть каждый год в университет, и меня будут зачислять. Я просто не закончу, не получу, скорее всего, диплом, потому что отсев идет именно во время экзаменов. Каждый год. Mm -hmm. То есть ты сдаешь экзамен, скорее всего, ты их не сдаешь. Ну, то есть поступает, например, на каких-нибудь стоматологов на первый год или на хирургов, там 600 человек на первый курс. Со всего мира все абсолютно поступили, а закончили 300. А за следующий курс закончили 100. И выходят 25. Все как положено.
1: Это дорого. Мне просто интересно, откуда место? На всех места есть, получается. Ну, а почему нет? В смысле,
0: ну, есть место, но здесь огромные помещения. Это не самое, с... откуда преподаватели, да? То есть, где брать столько преподавателей? Нашли. да. да, да. Ну, все нашли. Оно, оно, они делятся на подгруппы, на группы. Образование в университетах идет в три смены, если что. Кстати, у нас же такого Ого. не бывает. Но у них есть утренняя, дневная и ночная. Там, когда в университете, например, нет денег на финансирование, не знаю, смотрите, вот прошлый президент Аргентины взяла, закрыла вагоноремонтный завод, и на его месте открыла университет, где готовят тех, кто будет снимать кино. Ну, там специалистов всяких по спецэффектам там, и всему остальному. Это же дорого, это, в общем, дорогое, потому что там много техники нужно, много специалистов нужно, она их позвала со всего мира, куча мексиканцев приехала учить аргентинцев снимать кино. У Аргентины, кстати, приличное кино. Все же знают, что Оскаров там иногда даже у, да -да -да -да, у нас отбирают. Да-да-да, ну, и оно классное. Ну, то есть мне очень нравится. У меня есть любимые аргентинские фильмы. Но не в этом суть, не в том, что мне нравится, а в том, что здесь и так уже все хорошо, и они еще делают лучше и лучше. Но это очень дорого. Очень дорого, и как-то деньги кончились на этот университет, и у них закрыли третью смену в университете. Ну и все вышли, перекрыли там поезда, короче, все, во все стороны, давайте, открывайте дальше наш университет, возвращайте. Потому что мы днем работаем, а учиться можем только ночью. Даже вот вплоть до этого доходит. Но, в общем, и в целом у российского Министерства просвещения есть еще огромное задел на сокращение... Помещений <смех> в вузах, например, можно в три смены начать учить. Если спрашивать, что больше всего здесь ценится, ценятся врачи, очень-очень сильно ценятся. Конечно, все, что связано вот с биоинженерией, сельским хозяйством, это, это тоже очень-очень классно. Химия здесь просто потрясающая. Все хвалят там аргентинских химиков, у нас есть даже какие-нибудь Нобели по химии, биологии, медицине, но раньше были во всяком случае. Непереносимость лактозы была открыта, например, в Аргентине. Все сделалось здесь местными учеными, с этим у нас все в порядке.
1: Ну, давай тогда уже и про социальную поддержку в плане детей. Угу. Ну, если какие-то пособия за рождение? Ну, вообще, насколько государство помогает вот, обычному населению? Угу. Ну,
0: во-первых, нужно начать с того, что у нас в Аргентине фертильность, по-моему, 2,3 родов на женщину. Это просто, это какой-то запредельный показатель. Это во-первых. Во-вторых, у нас до последнего, до декабря, до 30 декабря 2020 года были запрещены аборты в стране. Их вот только-только легализовали. Детей рожали очень-очень много, и никакие тебе не положено отпуска по уходу с ребенком, и все вот это вот, все эти плюшки русские. Никого не интересует, сколько детей в семье, потому что понятно, что много детей чаще всего в бедных семьях. В богатых семьях детей Ну, это во всем мире. Ну, так. конечно. Намного меньше будет детей в богатых семьях. Соответственно, стимулировать чем нужна рождаемость в богатых семьях. И зачем ее стимулировать в бедных, если так все с населением в стране в порядке? Есть пособие по уходу за ребенком, оно универсальное, и оно составляет ну что-то примерно треть нет, половину минимальной заработной платы. И еще есть пособие по походу в школу. Кроме того, в школах бесплатных предусмотрено бесплатное горячее питание. Поэтому сейчас, пока школа не работает, детям привозят домой сухие пайки. Ну и там овощи, фрукты, крупы. Ну, короче, все там. Консервы какие можно, мясо. Это все привозят детям домой. Сейчас, пока школы не работают, когда школа работает, то детей там кормят прям в школах. Дальше что у нас идет? Субсидии на жилье. Понятно. Есть, причем, субсидии на жилье очень разные. Есть субсидии, например, на покупку жилья. Это когда ты берешь почти что ипотеку государственную, ну, типа, по 2% годовых. Напомню, у нас инфляция 50.
1: Это, по сути, тебе... Это вообще ну, круто. Да, ну, да.
0: Дарят жилье, да. Есть куча всяких программ, и там, знаете, как в лотерею разыгрывают, ну, типа, 10 тысяч мест в домах. Подают заявки, понятно, что всех не удовлетворишь. Очередь это фигня, а в лотерею разыграть интересно. Правда же, всем же интересно. И это вроде как честно. Невозможно же подвинуть к кого-то в лотерее вверх или вниз. И разыгрывают вот эти... А, ну да, вообще. <с> разыгрывают 10 тысяч домов. И логики не отнять. Тут уже вообще ничего уже не отнимать нечего. Все отняли, поделили. И после этого, когда тебе дали жилье, когда тебя накормили в детском саду, ты можешь, в общем-то, не работать. Ты можешь стоять на бирже труда, получать пособие, потому что ты бедный человек, ты очень бедный, ты, конечно, ты жертва вот этих акул капитализма, вот этих всех предпринимателей индивидуальных, они же тебя все эксплуатируют. И, например, тебе положено пособие, если ты работаешь в черном. Сначала это... Ну, а что? Вот сначала было так. приходил студентам. Ну, а как, как покупать голоса для выборов? Откуда берутся идиоты, да? Они приходят в университет и говорят, что с этого года вы можете получить, на тот момент это было прилично, 200 долларов в месяц в течение года будете получать, если ваши родители работают в черную. То есть вы должны прийти туда-то, там написать заявление. Вам за это дадут пособие.
1: Перепись идиотов, блин, Аргентины.
0: Но вы думаете, что родителям что-то за это будет? Их что, куда-то вызовут? Их что, у них проверят банковские счета? Или, да ни хрена вообще этого ничего не будет вообще ничего этого не будет потому что те кто работает в черно это жертвы капитализма перрон считал что бедных от богатых вот тот самый генерал родначальник этого пиронизма бедных от богатых отличает количество вещей которые у них есть и поэтому он дарил всем бабушкам и дедушкам велосипеды кастрюли и швейные машинки пенделя нужно было им волшебного дарить короче чтобы они пачку презервативов, наверное и тогда бы все было бы в этой стране хорошо но это не мое собачье дело они уже решили что им нужно было дарить вот машинки и велосипеды и поэтому все будут равны. Никто не равен, но государство очень сильно стремится к тому, чтобы сделать людей равными выдает все пособия, субсидии. За чей счет? Ну, во-первых, когда ты идешь в магазин, то 40% твоего чека — это налоги. Примерно 40%. Это значит, что если ты просто даже ничего не зарабатываешь, но тратишь, ну вот, например, ты турист, то ты 40% отдал налогов. Я, например, плачу. Но я не очень показательный пример, потому что я на упрощенной системе, я сейчас без доходов ушел в самый низ, но я платил в месяц где-то примерно но 100 долларов, наверное, налогов И получал где-то, ну, опять же, тяжело посчитать Где-то, наверное, 10 тысяч 000... У меня был лимит 10 тысяч долларов в год дохода И я за них платил 1200 налогов Вот так вот это было По mm -hmm. сумме, да? Про магазин немножко поговорим
1: Насколько вот у вас развита онлайн-доставка, да? Mm -hmm. То есть можно ли заказывать там продукт питания Ну и вообще, какие крупные, может быть, там у вас бренды?
0: Есть Буэнос-Айрес, есть вся остальная Аргентина. Во все остальные да, это уже поняли. за пределами, угу. вот если говорить про то, что за пределами Буэнос-Айреса, то там все очень просто. За пределами Буэнос-Айреса работает только доставка еды из ресторанов. Если ты живешь в Буэнос-Айресе, это большой мегаполис, классный, крутой, то здесь тебе можно в общем-то сделать доставку всего. У нас есть, наверное, я даже не знаю, я уехал из России, по сути, я не помню Россию с 2014 года, и мне тяжело понять какой это аналог, наверное, что-то типа POMISI, Яндекс Маркета и Авито, это называется Mercado Libre, это наш единорог технологически, это супер компания, которая является одновременно маркетплейсом и владеет своей собственной системой доставки товаров, которые продают. Причем они продаются... Некий Amazon, да? Такой Амазон, короче, да, вот если совсем, совсем круто, то это прям... Но это Амазон, на котором как компании продают, так и физлица. То есть прям такой, mm -hmm, прям, ну, прям, ну. прям вот полноценный, да? Соответ... Ну, это marketplace. Это полноценный маркетплейс. Полноценный marketplace. И он очень. Круто работает, доставку ты можешь даже сегодня, заказав сегодня, получить. У них много складов по всей Аргентине, в том числе вокруг Буэнос-Айреса. Ну да, там, конечно, там есть профсоюзная мафия, которая блокирует подъезды к этим складам, и сегодня мы ничего не доставляем. Там все это случается, но это не часто происходит, а время от времени происходит. Но это настоящий единорог, реальная компания, которой можно гордиться, потому что я в России такого не помню. Вот, на тот момент, когда уезжал, в всяком случае, такого не было. Это очень удобно. Яндекс. Да, я думаю, что Яндекс сейчас начал этим примерно заниматься. Примерно там плюс-минус.
1: Нет, нет, нет. У нас сейчас две крупные корпорации, которые можно сравнить. Это Озон и Вальберс.
0: Тогда вот если я почувствовал так, как будто у нас здесь есть Озон, а до этого у меня его не было. И это, это это очень классно, я ими часто пользуюсь. Это единственная компания, которая супер выросла в карантин, потому что нам никуда нельзя было ходить, можно было заказывать только в интернете. У них появилось больше продавцов, у них появилось больше доставки. И у них появились, выросли, естественно, продажи, потому что это было единственное место, где можно было доставлять. По полноценной доставке продуктов питания я тут просто... Ну, я с ума сходил, ее здесь не было вообще. Я имею в виду, как вот... Ну ладно, я из Новосибирска просто, мне тяжело сравнивать там с какими-то федеральными брендами. У все свое было всегда. Но типа вот, что ты зашел на сайт, кинул все в корзинку, тебе завтра привезли, или сегодня привезли, да, быстренько, вечером. Такого не было здесь, и до сих пор нету. Есть Walmart в Аргентине, но он там сворачивает сейчас свою деятельность. Я бы тоже свернул на его месте давным-давно. Есть две большие сети, которые между собой конкурируются. Еще Carrefour, который тоже там пытается и... У них есть сайты с доставкой, но тебе эту доставку типа на послезавтра или там на завтра, если сильно повезет, и ты видишь, что есть место на завтра, ты его забиваешь и начинаешь набивать себе чем-то корзинку. Это есть, но работает так себе. Но здесь нет в этом большой необходимости, потому что Буэнос-Айрес так устроен, что у тебя рядом с домом 50 разных торговых точек. Мясо мы покупаем в мясных лавках, овощи в овощных лавках, хлеб в хлебных лавках. А в магазины, в супермаркеты мы ходим, я даже не знаю зачем, ну типа там купить что-нибудь в коробках, какие-нибудь крупы, какие-нибудь там консервы, ну может быть по скидке какую нибудь говядину там или еще что-то, хотя она будет хуже, чем из мясной лавки. Или по алкоголь. Скидке, ну алкоголь, а, а алкоголь для алкоголя есть китайские супермаркеты. Это типа аналог 7-11, но только такой зачуханный. Тайванцы это держат. Они приезжают сюда, всей семьей селятся в помещение на первом этаже, и у них там такой длинный-длинный вглубь квартала уходящий магазин с полками, очень плотно заставленными. И вот у китайцев очень всегда дешевый алкоголь, он классный. В смысле, здесь нет поддельного вина, его не нужно подделывать». Оно нисколько не стоит, оно дешевле воды Вода дорогая, но просто качественная питьевая вода В кране, поэтому так бутилированная Достаточно дорогая вода И это вино у китайцев еще дешевле, чем в магазинах на распродаже И оно всегда классного качества И ты его, в общем, покупаешь, спокойно и пьешь Нет у меня дома винного погреба Он, он в китайском магазине у меня То есть Я когда хочу пойти в погреб Я сажусь в лифт, спускаюсь на улицу Выхожу, захожу за угол, захожу в магазин И беру там то вино, которое сегодня буду пить Слушай, а ночью продают алкоголь? Нет запрета? Ну сейчас у нас действует комендантский час поэтому после 8 все закрывается. Ну, сейчас после 8. А, помните, да, там до этого до 6. А там угу. вот, вот. Но китайцы работают до 10 примерно. А ночью есть два крупных сервиса доставки. Я не знаю, у вас, наверное, тоже есть Globo? Есть такое, нет? Не слышал. Не было Я Глоба. Не было. Не было. Не второй, Не было. Не было. Не было. Не Рапи. Ну, короче, вот эти три большие конторы, по-моему, было. Глоба была глобальная более-менее. Был было. Не было. но сейчас он там как-то плохо прижился. И они делают доставки из магазинов онлайновых. Я не знаю, насколько это легально, но вино можно заказать ночью, его тебе привезут. В основном где все пьют вино. То есть пиво пьют, наверное, даже меньше, чем вино. Хотя, может быть, я уже в том возрасте, когда пиво пьют меньше, чем вино. Ну, в смысле, те, кто, тех, кто меня окружает, пьют меньше пива.
1: А как, кстати, вообще местное пиво-то нормальное? Ну, как? Да.
0: Оно хорошее. Но вы же помните, что к нам сюда много немцев убежало в 40-х? Они, ага. они бежали со своим пивом. Что-то даже здесь налаживали какое-то производство. Ну, на самом деле, конечно, оно все уже там нам куплено и все там поставлено. Но... Оно немножко сладковатое местное пиво, для тех, кто любит послаще. Оно немножко такое газированное мелкими пузырьками, которое продается в этих в жестянках. Но очень много крафтового пива. Особенно вот в последнее время пошло какой-то прям гигантский бум. Все это всегда было в Борелочи, вот там, где жил Гитлер. Так-то... Ну, я пошутил, он там не жил. Но ну, все так говорят просто. Много стало сейчас в последнее время нормального, хорошего крафтового пива. Вино лучше. На мой вкус, когда у тебя есть выбор между вином, ну, типа, который входит в 1-2% лучших в мире, или пивом, который точно не входит в 1-2% лучших в мире, надо брать вино, конечно. Банки здесь застряли на уровне 2002-2003 года. Если вы помните, первое приложение интернет-банка ВТБ. Я даже помню, наверное, да. Ну, вот оно вот такой осталось еще. Здесь до сих пор. У нас нет Apple Pay, у нас нет Google Pay, у нас есть свои аналоги. Он называется один называется Mercado Pago. Это от создателя Mercado Libre. Это по QR-кодам. Второй тоже по QR-кодам у ЦБ. Как в Китае. Да, как в Китае. У нас центральный банк издал такой указ что теперь все торговые точки обязаны использовать универсальные QR-коды после того, как частная компания пробила эту нишу. Универсальные QR-коды, по которым можно заплатить с любого кошелька. И тут же банки создали свои виртуальные кошельки и системы оплаты, да? Ну, то есть сразу же. Никто не может этим пользоваться толком, но Apple Pay у нас нет, Google Pay у нас нет. Свои платежные системы достаточно удобные, очень удобные, я бы сказал. Там конская комиссия за использование, если ты, например, принимаешь этот платеж, ну, сейчас, чтобы вы понимали, от нуля это минимальная вероятность, что кто-то дебетовую карту привяжет к этой штуке, скорее всего, будет привязывать кредитку, поэтому от 3 до 15% комиссии с той стороны. Это очень много. Да, это, это конское, просто ты разоришься, но это не самое страшное, у нас 50% комиссии на инфляцию в год, поэтому. Это уж хрен
1: Ну да, да, мы уже знаем. Потому
0: что это вполне нормально. Вообще пофигу. Здесь, ну, когда ты кладешь, типа... Я ж помню до сих пор 2017 год. И там, типа, открой депозит 82% годовых.
1: О, круто. Спасибо,
0: не хочу. Вот, поэтому, поэтому в общем, 15% это не так много. Ну, правда, здесь деньги очень... То есть они же ничего не стоят сегодня. Не знаю я людей, у которых дома бы лежали песо. Конечно, лежат, но на сегодняшний раз нужды. Завтра все что угодно может случиться.
1: А вот это приложение, что там можно сделать? Ту, ту же коммуналку, оплатить интернет и телефон, и все?
0: Могу оплатить телефон, могу оплатить коммуналку, могу оплатить интернет, могу оплатить любые товары в магазине, отсканировать штрих-код, ну, этот QR-код на кассе, и заплатить ага. оплатить свою покупку. По большому счету, наверное, больше ничего.
1: К Потому что и вот этих кэшбэков, как там у нас в России развито, да, какие-то там скидки, акции. Ну, ты говоришь так, нету,
0: да? подходишь, говоришь типа, а есть скидка за наличные? Тебе говорю, да, 15% скидка за наличные. То есть есть такое. Ну, как бы, ну, если ты платишь кэшем, потому что
1: все идет в черный, ты тогда не платишь эти конские налоги.
0: Ну, и здесь кэш очень сильно развит. Очень сильно развит.
1: Полная противоположность. В России наоборот, за то, что ты платишь карты, тебе идет побольше. М Процент.
0: А здесь наоборот. Ну, потому что здесь никто не доверяет банкам. Банком потому что здесь конские налоги, как я уже говорил много раз, и эти налоги, если бы они шли на что-то полезное типа медицины, то никто бы вопросов не задавал, а они идут на что попало.
1: Так, а интернет насколько развит,
0: дорогой или Я как только сюда приехал, интернет здесь был, ну, считаем, не было интернета, у меня был какой-то тариф, на нем было 3 мегабита, что ли, в пятнадцатом году. Я уехал, у меня в Новосибирске было 100 мегабит, они стоили нисколько, ну, там, не, не помню, сколько я платил, типа 300 рублей в месяц. А приехал сюда, в Буэнос-Айрес, и у меня был тариф. Я не помню, 1 мегабит или 3 мегабита. И я платил 50 долларов в месяц. Еще столько же я платил за сотовую связь. То есть у меня сотовая связь и... А сотовая связь была еще 3G. 4G сюда пришел, вот чтобы не соврать, ну, наверное, типа в ноябре-декабре 2015 года. А интернет был очень медленный. А потом при прошлом президенте все очень сильно поменялось. И у меня гигабитный канал сейчас. И я за него плачу 20 долларов. Вполне нормально. И он, он асимметричный. Он идет по коаксильному кабелю, там, кому-то усиленному. Есть какая-то специальная технология, по которой через специальный... Ну, короче, можно его разогнать до гигабита, но он, он весь, наверное, будет гигабит. Поэтому он на отдачу он мне дает всего лишь 30 мегабит. Вот так там это делается.
1: Так работает асимметричный канал. Все ну, верно. Ну что, что <сих> сделаешь, да. Но на скачивание иногда
0: бывает хорошее... Ну, в смысле, я вообще не замечаю. Ну, то есть у меня все очень, все очень быстро, я вообще не могу жаловаться. И сотовая связь... Но здесь три оператора, это классическая вот эта вот ловушка, когда... Ну, в России такая же была история, когда сотовая связь была дорогая, а потом пришел четвертый оператор, и все стало дешевым. И здесь нет четвертого оператора, точнее, у меня он есть, но это виртуальный оператор одного из этих трех грабителей. Я все время отдавал очень много денег за сотовую связь, а теперь я отдаю за нее где-то 800 песок, 400 рублей, по-русски говоря в месяц, и у меня есть безлимитные звонки внутри сети, 2000 смс, я не знаю, зачем мне столько, и 3 гигабайта трафика. И все, и мне больше ничего не положено на 4G за эти деньги, а если я захочу, чтобы мне было что-то положено, я должен буду докупать пакеты. Я могу докупить типа два пакета в месяц, не больше трафика. Но ну, это маленькие пакеты по 3 или гигабайта что ли максимум. Короче, здесь все с мобильным интернетом все хуже. Он дорогой, но быстрый, достаточно быстрый. Иногда бывает быстрее, чем домашний, если он там где-то виснет или глючит, но это редко случается.
1: Ну а покрытие хорошее, да, по всей Аргентине. Отраситель? Что тут где-то? А,
0: ужасная. То есть вот ты выезжаешь за Буэнос-Айрес, нет сети. Мне кажется, в России такого уже нет. Мне кажется, что в России уже везде ловят. Некоторые города ты Приезжаешь, и у друзей, например, ловит, а у меня не ловит, потому что мой оператор там не ловит. Он там есть только в режиме вызова 9.11, и все. Или голосовых звонков, вот так иногда бывает, без интернета. Ты Тогда ты покупаешь чип конкурента, переставляешь симку, и тогда у тебя есть интернет в поездках. У одного из операторов хорошее достаточно покрытие есть по стране. Практически везде сейчас ловит. Оператор Клару. Я его всем своим туристам советую покупать, когда они приезжают. Но мне это очень дорого. То есть они бы с меня брали... Вот я сейчас плачу 800, они бы с меня брали 1200 примерно. Ну, то есть ну, нафига это? Два с лишним раза больше. 1000 рублей, по-русски говоря. И все равно я сижу дома. Спасибо большое.
1: Спасибо да. вам. Вспоминаю. Да, было
0: круто. Спасибо тебе большое, да.
1: Спасибо. Да, было очень круто, интересно, прям захватывающее время прилетело быстро. Напоминаю, что это был подкаст «Жизнь за рубежом». Сегодня мы говорили про Аргентину. В гостях у нас был Кирилл. Мы ссылочка обязательно на его соцсети и новости оставим. Можно будет ознакомиться. Со мной был также соведущий Виктор из Австрии. И мы прощаемся с вами. Да, это я из России. Да, пока-пока. Пока-пока. Да, все, пока. Пока.